0: Moucta všem, vítám posluchače u dalšího pořadu na Svobodným vysílači vysílaného prostřednictvím studia 3. kam zdravím Pepu Endrycha, ahoj Pepo.
1: Já taky všecky zdravím, taky tebe Merline a Mírko.
0: Já, já vysílám z Berouna, takže vás tady zdravím z Berouna. jméno je Tomáš Merlin Ježek. Jsem dnešním moderátorem studia Vzájemná úcta. Dnešním tématem je únik od skutečnosti. Budeme se bavit o různých tendencích naší mysli, která se obává postavit se realitě takové, jaká je. A proto neváhá vytvářet různé únikové strategie. Uchyluje se k různým kompenzacím, náhražkám, závislostem a podobně. Já sám vím, jak je to obtížné, protože jsem si tím vlastně taky prošel a ono se o tom snadno hovoří, hůř se to potom uvádí do praxe a právě proto jsme se rozhodli, že tohle téma tady dneska otevřeme. Mojím hostem je Mirka Urbanová, která o tom pohovoří ze svého vlastního úhlu pohledu ze svých zkušeností, tak já tě tady vítám. Ahoj Mirko.
2: Ahoj Tomy, ahoj Pepo, já moc děkuji za pozvání. Jsem ráda, že jsem si dovolila to veřejně předstoupit, protože já to hned na na začátek to na sebe prásknu, já jsem (laughs) měla z toho velký strach a... Přicházely mi takové myšlenky jako co tam budeš prostě povídat dvě hodiny, to není možné a, a, a určitě řekneš něco špatně a, a už se to prostě a když, když dám prostor tomu, aby se to rozvíjelo dál, tak to pak prostě může narůst do šílených, šílených rozměrů a věcí a takže Jdu do toho a Jdeme na to.
3: <laughs>
1: já, já to řeknu takhle. No, 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 já rozumí, počkém, no, to rozumí. Tome, poslouk. Já to řeknu takhle. No, no, no. Když v těch mainstreamov, mainstreamových médiích je nějaký pořad, tak na tom pořadu pracuje třeba 20-30 lidí. A mají to vychytané prostě do zdalo by se říct do mrtě, stejně tam mají chyby. Hlavně v té pravdě. A tady, tady je vlastně jeden člověk, který obsluhuje nějaký počítač, který to pospojuje a ty odvážlivci, kteří tam vstoupí s tím moudrem nebo snaží se něco prostě předat. A před má to lidma mám obrovskou úctu, protože vystoupit ven do prostoru není vůbec jednoduché. Takže já ti, Mirko, děkuji.
0: Ano, ano, já taky moc děkuju, Mirko. Ono je to trochu o tom strachu se projevit a taky, taky to moc tu přeznám. Ale vlastně, když překonáš v tomhle sama sebe, tak vlastně dáš možnost lidem nebo těm posluchačům, aby vlastně i oni sami našli tu odvahu vůbec se komluvit. Jako tak já si myslím, že to je mnohem lepší, než kdyby přišel tady suverén nějaký a vykládal tady moudra, když vlastně ty jsi už na začátku odhalila svoji křehkost, že prostě jsi úplně normální, obyčejný člověk. A tak za to jsem moc rád. To téma, o kterém se tady bavíme, tak vlastně si s tím přišla sama navrhla si přesně toto téma, mě to zaujalo. Já bych se tě rád na začátek zeptal, ale než k tomu, než k tomu dojdu, tak ještě řeknu kontakt na nás. Kdyby někdo chtěl, může zavolat přímo do vysílání na telefonní číslo 603 370 842. Případně je možné napsat nám e-mail E-mail je vzájemná úcta SVCS, všechno krátce a dohromady vzájemná úcta SVCS, zavináč, hotmail.com. Tak a teď k té otázce. Řekni teda, Mirko, proč zrovna jsi vybrala toto téma, proč pro tebe je významné?
2: Tohle téma jsem si vybrala, protože vidím o, vlastně kolem sebe. Jak ty tendence jakoby utíkat, utíkat z tý, do, těch, do těch iluzí a snů a představ od té reality, od, od věcí, jak opravdu jsou. A mě, mě samotný to působilo obrovské obrovský utrpení a obrovskou bolest. Vlastně ten únik, ten, ten tím, tím, že jsem se nechtěla podívat do sebe a přiznat si, jak, jak to mám, jak, jak trpím. Takže hmm. prostě vnímám. vnímám, vnímám přiznat po... si to. Ano.
0: To utrpení.
2: Hmm. Ano. ano. Hmm. A ono to chce vlastně obrovskou odvahu, no. A vnímám to kolem sebe, že že je toho všude plno. Všude plno.
0: Já bych ještě tady upřesnil jednu věc, protože se setkávám s tím, že že prostě lidem nepěhovuje, že se mluví, nebo pojmenovává vůbec to slovo utrpení, že to je trochu moc. <laughs> ale svým způsobem ano, dá se říct, že tak jak, tak, jak o tom mluvil Budha Gautama, tak uh, ono se to ano, vlastně je to Dukha uh, v sanskrtu a ono se to před překládá jako utrpení, ale když řekneš obyčejnému tady západěnovi to slovíčko, tak si představuje utrpení jako Bůh na, nebo Bůh, Ježíš na kříži, kdy prostě snáší ohrnou bolest a tak dále. Ale ono to v jednom smyslu to tak je: ale ten překlad, vlastně slovo dugha je spíš jak, jaké, jakási, jakýsi snášení strasti nepříjemnosti neuspokojivosti, neklidu, neklidu mysli, nepohodlí, vytváří to frustraci a vlastně nesouhlad se skutečností. Jo, a o tom vlastně se dneska bavíme. Pokud si nepřiznám, že žiju nesouhlad se skutečností, tak jsem vlastně v nesouhladu sám se sebou. A potom, když sebe v tomto pozoruji, tak můžu vypozorovat pozorovat tendence. Moji vlastní mysli, jakým způsobem uniká od té skutečnosti a což vytváří ten nesoulad. A my to můžeme pojmenovat jako utrpení. Utrpení mysli. To subjektivní psychické utrpení. Já se zeptám, co si tedy vypozorovala, nebo kdy a jak to k tobě přišlo, že si najednou došla k tomuto já teď. Nějakým způsobem si něco kompenzuju?
2: Myslíš, když jsem došla k tomu, že nebo jsem uviděla to, že jo, trpím?
3: Mm-hmm, mm-hmm, tak.
2: Viděla jsem to, když jsem si když jsem si přiznala svoji nespokojenost. To, že Třeba mě, mě i myšlenky, které mi přicházely, tak uh, mě bolely a chtěla jsem, chtěla jsem od nich, uh, od nich uh, prostě utíct. A ří, uh, říkám si, no, tohle prostě takhle to dál nejde. Já takhle dál v nechci. A cítila jsem, že musím něco změnit. Protože to bylo celý jako. Celé muž, muž, byla jsem nespokojená s tím životem a hledala jsem uh, v podstatě, jako by už uh, od, od, ma, od malinka, už, jako by ta duše ke mně promlouvala a uh, věděla jsem, že, že tady existuje prostě něco mnohem víc než uh, ten svět. Hmotnej, že prostě něco ve nějaké síly vyšší. A uh, taky mě, mě bolelo, že jak jsou lidi na sebe zlí, a uh, když jsem zapla televizi, tak uh, tam byly prostě třeba ve zprávách tamlé vraždy,
3: uh,
2: války, uh, násilí. A fakt mě to prostě bolelo, a. Takže vlastně až, ta, až ta, uh, ta bolest a ta nespokojenost mě dovedly k tomu, že jsem se začala o to zajímat, jak to, jak to prostě tady je celý, že musí být něco víc.
0: <laughs> ano. Mluvila si teda o té nespokojenosti, takže. Jsi se rozhodla, že budeš spokojená? Je to tak?
3: <laughs>
0: jo. <laughs> jo. Jo, my, my kolikrát zatím hledáme takové složitosti a ono to je víceméně velmi jednoduché. <laughs> prostě člověk se vydá na cestu za spokojeností, za, za štěstí, ale musí být k sobě opravdu upřímný, no, aby, aby prohlédl ty tendence naučené protože člověk chce uspět, člověk se chce zavděčit a ty, tyhle programy potom tě odvádí vlastně od té skutečnosti, že ty akorát někomu něco plníš, místo toho, aby si hledal vlastní štěstí, tak plníš vlastní štěstí někomu jinému nebo jeho vlastní představu štěstí, třeba v partnerství a podobně. Jak si to měla ty?
2: Já jsem vlastně, když budu budu třeba mluvit o o mém vztahu s mámkou nebo s rodičima, tak tam jsem to měla celou dobu vlastně tak, že jsem se snažila být hodná holčička, poslušná, slušná, která umí hezky pozdravit a uh, moc se jako neprojevuje, dělá vlastně to, co se od ní, co se od ní očekává. <laughs> a uh, hodně uh, vlastně všímala jsem si u sebe, že mi jako vadí, když že jsem se cítila jako, že nežiju svůj život, ale uh, život uh, svých rodičů. Tam zase se objevila prostě ta nespokojenost a já vlastně tím tou nespokojeností jsem pak uh, tu, tu nespokojenost jsem si kompenzovala různými, uh, různými formami závislostí. Potom v ubertě jsem se velmi zblížila s alkoholem. Opravdu jako jsem jsem si, jsem si prokalila, prokalila svoje. No. Uh, ale už v té, v té době, prostě v té pubertě jsem cítila, že jsem si začala pokládat otázky. Uh, proč já teda takhle chlastám? Prostě proč proč, proč to dělám? A vlastně mi i chodily odpovědi, že No, abych se cítila jako, když jsem teda šla někam do té hospody, tak abych se cítila uh, jako, abych víc mluvila, protože já jsem byla vždycky taková uh, spíš jako tiší a uh, když uh, snáš jsem se jako otevírala, když uh, když jsem mluvila třeba jenom s jednou kamarádkou, ale jakmile bylo někde víc lidí, třeba v hospodě nebo na nějaký na nějaký akci, tak už jsem zůstávala pozadu a radši jako jsem mlčela a <laughs> jeden můj kamarád mi, mi kdysi řekl, když jsme byli na chalupě, tak <laughs> Mirka, Mirka ta, ne, ta nemluví, ta si jenom všechno myslí. <laughs> v podstatě měl pravdu, no, že ta moje mysl byla a někde ještě stále je hodně aktivní. Takže jsem si to takhle jako. Chtěla jsem být jako v společnost, tou společností přijatá. Takže jsem si myslela, že když se jako. Když to řeknu na rovinu ožeru jako prase, takže jako budu, budu zábavná a budu hovorná a budu i jako přitažlivější pro, pro opačný pohlaví. Přitom, <laughs> přitom uh, když, když uh, třeba jsem viděla někde nějakou dívčinu opilou tak uh, spíš jako to ve mě vyvolávalo jakýsi odpor no, hmm. no a
3: uh,
2: já jsem potom vlastně v, uh, v pubertě jsem se zamilovala přišla moje obrovská první láska Byli jsme spolu asi sedm let a dokonce dokonce jsme čekali i miminko, ale potom nějak prostě tělo tělo to nechtělo, takže jsem potratila a pak začal ten vztah se hroutit, protože ani jeden z nás jsme nevěděli, jak se s tím s tím vyrovnat, s tím, s tím, co se stalo. Takže jsme se rozešli nakonec. Já jsem potom upadla ještě do větší, větší nějaké nevědomosti, a prostě skoro jako denně jsem, jsem chodila do hospody a opíjela jsem se a hledala jsem tam Hledala jsem tam nějakou mužskou společnost a kolikrát jsem šla a bylo mi úplně jedno, jakože šla jsem tam i sama třeba si sednout na bar, prostě jenom abych, jenom abych nebyla sama s těma, s těma svýma myšlenkama.
0: Mě tam napadlo ve chvíli, kdy si říkala, že když si viděla někoho dalšího opilého, tak si pocítila odpor. A vlastně ono to souvisí s tím odporem k sobě samému. Ano. Jinak by to samozřejmě ten odpor nevyvolávalo, byl by tam třeba přítomný soucit ve chvíli, kdy ty víš, jaké je to je, protože sama upadáš do stejných vlastně tendencí, utíkat se k alkoholu, ano. tak tam můžeš mít soucit. Ale pokud tam ten soucit není protože ty sama sebe za to nenávidíš, nesnášíš, máš k sobě sama vlastně odpor, tak ani tam není prostor vůbec pro to pocítit soucit takovému člověku. Což vlastně ve výsledku znamená, že necítíš ani soucit sama k sobě a proto ani nechceš s tím nic dělat. Jenom vlastně je tam přítomný to odmítání, ten odpor. A pak samozřejmě to i souvisí s tím programem chyby a selhání, které tam bylo nahrané někde třeba od rodičů. Ale to uvědomění vlastně toho, že chyba nebo selhání vlastně neexistuje, může být proto potom vlastně pro tu bytost vysvobozením. Jenom takový malý detail, jenom si to uvědomit prostě, že už okamžikem zrození bylo jasné, že zemřu hmm. A proto, jak není možný uspět ani selhat. Prostě jak je to, jak jsem to někde četl, my jsme jenom ta pomlčka na tom náhrobku, kde je napsán den tvého zrození a den tvé smrti. A jak můžeš v této pomlčce nějakým způsobem uspět, anebo jak můžeš v této pomlčce nějakým způsobem selhat. Proto, proto vlastně není možné udělat ani žádnou chybu. Proto není ani možné, aby jsem sám sebe vynil, nebo vinila za nějaké selhání. A proto není možné, abych vinil ze selhání kohokoliv jiného. Protože prostě uh, lidi se berou strašně vážně ta důležitost, i když někdo je méně cený tak i v té méněcenosti je důležitost. I když se někdo neprojevuje a vypadá to, že vlastně o sebe nestojí nebo jak to říct, že si o sobě nic nemyslí, není nějak na přesto je tam přítomná ta důležitost toho, toho příběhu. Ano. A proto nemůžeš selhat a proto opakuješ stále dokola ty samé chyby, které nejsou chybami. když jsi to prohlídla? Teda řekněme, ty uparala teda do, toho, do té závislosti kdy jsi si kompenzovala tu svoji vlastní bolest alkoholem, pravděpodobně si i se dokázala pod vlivem alkoholu lépe otevřít, takže ti to pomáhalo komunikovat třeba. A jak, jak, z toho, jak jsi se teda z tohoto jak dostala ven?
2: Vlastně úplně, úplně a nejvíc jsem, jsem se z toho dostala až když jsem se seznámila s darmou, s poznáním vody, která která byla pro mě obrovskou obrovskou milostí, obrovským, obrovským darem. Vlastně tam potom docházelo u mě k tomu, že jsem jsem se vlastně uznala, jo, tak teď trpím. Tak a teď, co to, co to utrpení způsobuje? Způsobuje to moje ulpívání na, na tom, co mi jede v hlavě, prostě ta šílená diskotéka, ty hity, co, tam, co se tam přehrávám. Ale uh, všechno, všechno prostě to je, všechno to pomine, všechny, všechny, všechno, co je kolem mě, pomine, prostě. Mm-hmm. Ten, ten vznik něčeho i ty myšlenky uh, obsahuje v sobě zároveň i ten zánik. A... Takže to, tohle, bylo, tohle, tohle poznání jo, bylo pro mě, že jsem si řekla úplně no, prostě tak to je. <laughs> hmm,
0: nad, čím tady pl- nad čím tady pláču. <laughs> ano. ano. <laughs>
2: Ano, ano, a a jako nemusím se tady trápit trápit týma myšlenkama. Já prostě navíc, já nejsem ty myšlenky. (laughs) Takže proč? A když jim nebudu věnovat pozornost, oni si si chodí prostě, jak se jim zachce. Ale jak přijdou, tak zase odejdou. A a to samé třeba z s nějakýma i pocitama, který cítíme, který prožíváme a uh, stačí, aby jsme se na ně po- podívali vlastně z pohledu té pomíjivosti, Že oni, pak při- oni přijdou, třeba cítím smutek. Uh, teď, teď, když třeba uvedu příklad uh, z toho, co se mi stalo nedávno, tak uh, Naši, naši měli pejská rodiče a on byl nemocný prostě a, a umřel. Já jsem prostě věděla, že můžu jako se projev, to, projevit prostě naplno ten smutek, že můžu plakat, můžu uh, třeba se i vstekat, ale zároveň na pozadí toho, toho smutku, toho stesků nebo naštvanosti, tak tam bylo prostě takový jako takový přijetí, smíření, že to, to je, je to součástí života. A když, jsme, když my jsme tady projevení jako fyzicky, ve fyzickém těle, tak je jasný, že tak jednou umřem. <těk>
0: To ano. (laughs) To je jasné už ve chvíli zrození, jak si to sama pojmenovala. Každý je ve svém vzniku obsahový svůj zánik a to naše já, na kterém si strašně zakládáme, není nic jiného než dalším jevem, pokud to tak pojmenujeme. A já bych tady zmínil, a vlastně ty se okolo toho stejně celou dobu jako točíš, akorát jsme to ještě nepojmenovali, Všechno to vychází ze čtyř znešených práv, které vyhlásil Buddha Gautama. A ta první znešená pravda, a to už tady bylo řečeno několikrát, je, že světské bytí, světský život je v základu utrpením. Ale utrpením v tom smyslu, jakým už jsem se tady zmiňoval, že je neuspokojivé. Že je Nepříjemné, že přináší strast. Neklid mysli, frustraci a nesouvlak. A ta druhá vznešená pravda, která na to navazuje, vlastně říká, že utrpení má svoji příčinu. A tou je žádostivá mysl, která se žene za pomýjímými věcmi, to si taky zmínila, které chce mít a k tomu, aby je mohla mít a držet, tak potřebuje mít nějaké já, na kterém lpí, na kterém si zakládá, kterého se zuby nechty drží. A to vůbec, to bylo taky zmíněno, ta samotná skutečnost, že toto já už s svým vznikem obsahuje i zánik, což znamená čelit vlastní smrti, je tím utrpením toho, té bytosti. To je vlastně tím kořenem toho veškerého utrpení tím držením a lpěním, na tom mít a být já. A vlastně čtvrtá vznešená pravda říká, že to lze zastavit. Že to utrpení lze zastavit a ukončit a to právě ukončením té žádostivosti toho O čem jsme se tady bavili? To holpění, na tom, co pomíjí a té žádostivosti potom to jako mít. A čtvrtá vznešená pravda už vlastně nabízí odpověď a e, jakým způsobem lze toto utrpení ukončit konkrétně. A to je vznešená pravda o stezce vedoucí k zániku utrpení. Jedná se o osmi členou stezku, kdo by se tím chtěl zabývat nějak podrobněji, tak si to může nastudovat. Ty si říkala ještě před vysíláním, že u sebe máš tu knihu <laughs> Majdre mm. Budha Sutru, kde to je krásně všechno jednoduše vysvětleno. Určitě doporučuju. A jenom jsem chtěl k tomu říct, že vlastně ta čtvrtá vznešená pravda se zkracuje jako... Zlatá střední cesta Budhova, kdy vlastně, ale bychom se na to neměli dívat jako na cestu průměru nebo jako na cestu přesně uprostřed, protože to je velmi subjektivní a každý má ten střed někde jinde. Spíš je to o tom, že každá bytost si v každém momentu nakládá pouze tolik, kolik je sama schopna unést. A, A zároveň, protože není arrogantní k sobě a má se sebou soucit, tak si taky ale nikdy nenakládá ani méně, než je schopná unést. Tedy vždycky tak akorát. A v tom je taková lehkost, když si tohle uvědomíš, že jako vůbec nemusíš. Nemusíš si nakládat všechno to, co si třeba doteď nakládala a říkala si, že musíš být, já nevím, hodná holčička, ale zároveň víš, že jako můžeš si naložit tolik, kolik sama uneseš. A to bohatě stačí. to může být dost proměnlivé. Tak uh, jestli máš ještě k tomu, k těm čtyřem vnešeným pravdám, jestli to by konkrétně uh, tahleta, uh, tyhle čtyři vnešené pravdy v životě taky přinesly nějakou zkušenost?
2: Mě k tomu ještě napadá, no, teď mi přišla, otázka, kterou, kterou mi položila jedna kamarádka. Ona se mě ptala, vlastně psala mi o tom, že jak pozná, že trpí, že, že ji nepřijde, že by nějak jako strádala nebo trpila, že žije docela jako spokojený a radostný život. Tím, tím mě do, přiměla se, se nad tím zamyslet Že vlastně jsem si uvědomila, že spousta lidí to neví, že trpí, že se se vytváří tím lpěním na na, pomývých jevech a věcech, že se vytváří utypení. Napadlo mě k tomu, že vlastně ten, kdo to poznání budhy, ten, kdo tomu neporozuměl, nebo ten, kdo ho nemá, tak, tak zákonně tě musí trpět. Protože je tam ve vleku té karmy, kdy, kdy v podstatě on, on si myslí, že má nějakou svobodnou, svobodnou volbu, ale přitom ty jeho, ty jeho reakce a jeho jeho chování jsou spoutaný tou karmou, těma těma karmickýma úzlama. Takže tam v tomhle tomhle, svobodný není. Takže jestli ještě něco k tomu by tě tome napadlo?
0: Ano, protože když někdo řekne, že vede spokojený život a nepotřebuje k tomu nějaké hlubší poznání nebo introspekci, tak bych mu na to vlastně řekl, jestli, jestli je v pohodě s tím, že je třeba spojovaný s tím, co je mu nepříjemné, anebo naopak dochází k odloučení od toho, co příjemné mu je, Jestli mu to nevytváří nějaké nepohodlí nebo nespokojenost. Proto, jak jsem říkal na začátku, když řekneš prostě běžnímu západěnově, že trpí, tak si představí, ale že má hřeby, hřeby a že je přitlučený na kříš, tak to není myšleno. Je to myšleno opravdu jako nespokojenost, smysly. A ta už to, že vlastně už to že ví, že zemře, a zavírá předtím oči, vytváří ohromné utrpení. Jo a te, ten člověk ví, že prostě už v tom zrození je obsažena smrt a nemoci a zármotek a bolest. A že se tomu vyhnout nejde. Že prostě se musíš postavit tomu životu tak, jak, tak, jak je. A vlastně je nám naprogramováno neustále, společností, e, rodiči, že je potřeba něčeho dosahovat. A už, už, tento, už tento tlak sám o sobě vytváří nespokojenost mysli a rozdělenost mysli. A to je utrpení. Takže záleží skutečně na tom, jestli ten člověk je schopný vůbec e, se na to takhle podívat. A pokud není a ani se o tom nechce bavit, tak to v tom případě je to ten únik, okrem. Je, je vlastně to dnešní téma. Člověk uniká a v tom svém úniku říká, já jsem ale spokojený, běž pryč. Nebuď o tom vůbec. Nesmiň, nesmiňuj to. A proto ano, mě, je velká. ano, nechme spát. A pak ten člověk ale si lže v tom případě. Jo, když se ani do toho nechce eh, podívat, eh, do, do toho svého vlastního bordelu, když to řeknu musel tím takhle. Takže to skutečně tak je a je to moje zkušenost i zkušenost půsty lidí okolo mě, kteří tu odvahu opravdu sebrali a šli do sebe, dovnitř. Že ve chvíli, kdy si tam vevnitř jako rozsvítíš nějakým způsobem, začneš to nahlížet. Tak vlastně je to podobně, jako když, když spíš v tmavý místnosti, kde je neuvěřitelný bordel. A teď prostě odmítáš si tam rozsvítit, protože chvíli, když rozsvítíš, tak víš, že to bude průseré. Ale když prostě sebereš tu odvahu, protože víš, že ti to za to stojí, protože se miluješ, protože chceš být šťastná, no tak do toho jdeš, no. Tak se zhluboka nadechneš, rozsvítíš. A teď vidíš ten bordel. Až, až tu chvíli vidíš ten bordel. Yeah. Jo, dokud, dokud spíš, tak, tak říkáš, ale já si žiju spokojeně, teď je tady dobře. No je dobře, protože nevidíš. Jo, děláš, že nevidíš. Každý člověk to moc dobře ví. Ale je to velmi náročný. A já vím, že to je náročný. Protože jsem si tím taky prošel. Hm, mohla by si třeba poradit <laughs> z tvé zkušenosti. Protože já vím, a ty se z tomu přiznala, a to je taky velká odváž, že prostě jsi nesmělá, uh, že... Není pro tebe jednoduché se otevřít a mluvit a tak dále. Mohla bys nějak pohořit o tom, předat tu zkušenost, jak teda opravdu toho jít. Co tě nakoplo třeba například? Že jsi se rozhodla a jo, a já teda začnu uklízet.
2: V podstatě jsme o tom m- mluvili na začátku, že mě nakopla ta ta nespokojenost, no.
0: To, že jsi to uviděla, to utrpení, ano. Jo,
2: mm-hmm. jo, jo. Vlastně člověk, když pak jako začne se o, o sebe zajímat, začne se zajímat o ty příčiny toho, proč to tak je, proč to tak mám a proč cítím to, co cítím a je... Začne se ptát a hledat ty odpovědi a být k sobě upřímný, tak oni, oni mu začnou chodit odpovědi. A ta upřímnost k sobě je opravdu, opravdu nejvíc. Vlastně, když jsem upřímná k sobě, tak můžu být upřímná i, i k ostatním. A můžu si, můžu si přiznat prostě všechno. Můžu, můžu přiznat, že, že mě tohle bolí, že, že tamhle tohle to, že, že prostě, že mě štve moje dcera, že nevím, <laughs> že se stekám, že křičím na ní. A tím, vlastně, každým tím přiznáním, tou upřímností k sobě se jakoby ob, se obejmu. A je to, je to cesta té sebelásky. Že vlastně postupně se ta, se ta sebeláska víc a víc otevírá. Je to krásný když vlastně se můžu, můžu, se, můžu se milovat úplně se vším co, hmm. co v sobě mám.
0: Ano. Sebe přijetí. Hmm. Protože vlastně, pokud se přijmeš, tak prostě celé. A ne, že si vybíráš ze sebe pouze to, co jako se ti líbí a přijmout chceš. Protože ty vytváříš tím odpor, tomu, co se tě na tobě nelíbí a co tedy nechceš. A to vytváří prostě vnitřní rozpolcenost. A to je zase nespokojenost a to je zase utrpení. Ano. ano. Takže přijetí opravdu všeho. A to souvisí zase s tím, s tou zlatou střední cestou. Víš, že nemusíš si nakládat víc, než sneseš. A víš, že nejsi dokonalá bytost. A v tomhle přiznání a uznání si své vlastní nedokonalosti Nedokončenosti, křehkosti, v tom je vlastně dokonalost. V tom se skrývá dokonalost. Člověk, který dosahuje a touží po dokonalosti, tak vlastně ji nedosáhne nikdy. A po té cestě bude trpět, bude rozpolcený, neustále nespokojený. Ale vlastně tím přiznáním a uznáním si té nedokonalosti, té dokonalosti dosáhneš, když víš, že nemusíš. A vlastně v tom je i to, o čem si ty, ta nervozita a, a vlastně to, že udělám chybu. A to souvisí právě s tou touhou podokonalosti, která byla implementovaná. Protože ty víš, že jsi dokonala bytost, to ti nemusí přece nikdo naprogramovat. Ale pokud to někdo programuje, tak vytváří program touhy podokonalosti. A toužíš po něčem, co už jsi. Já vím, že si teďka Teď jsi zmínila ještě třeba tu dceru, takže my jsme se k tomu vlastně nedostali v tvém příběhu. Ty jsi skončila u toho, že jsi vlastně potratila a vrátila jsi se zpátky k alkoholu. Jak to pokračovalo?
2: No, cítila jsem vnitř obrovskou takovou díru prázdnou. A vlastně tím, jak jsem, jak jsem ztratila toho přítele, nebo jak jsme se rozešli, tak... A už tam vlastně to bylo, že ten náš tak jako byl, jsem se tam hodně v tom trápila a už prostě i když jsem věděla, že mě bude bolet to když, to, když to ukončím, tak i přesto prostě jsem do toho šla, že jsem už nemohla prostě. Ale tenkrát vlastně jsem ještě nevěděla vůbec, neměla jsem to poznání. Takže vlastně jedno, jedno trápení jsem nahradila druhým a vlastně se jakoby zalepit tu díru, no, tu, tu ránu. Takže jsem pak uh, vyhledávala známosti na jednu noc a vždycky, on se vždycky někdo našel v tom, v tom baru nebo v té hospodě a já jsem kolikrát <laughs> prostě, já jsem si říkala, že fakt jako musím být pod velkou ochranou a prostě mít, uh, když to řeknu, natvrdo tvrdost prdele, kliku, protože kolikrát jsem jako se zbudila někde, prostě úplně jsem ani nevěděla, kde to jsem, kdo to je vedle mě. A byla jsem ráda, že, že jsem naživu. A cítila jsem se prostě jako mizerně, jako zase jsem si to, zase jsem si to takhle jako pěkně udělala, no. <laughs> oh.
0: <laughs> ano, 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 to souvisí s tím ještě, že vlastně ty se cítíš mizerně a přijde tam ten program Potřebu Rauš a bych tu nespokojenost zaplácla na chvilku. Což je paradox, protože ty toužíš po meidanu, ale už se vidíš v tom Mejdanu, jak trpíš, protože ten Mejdan skončí a Rauš bude zase pryč a zase mi bude mizerně.
3: A tak vlastně jsi
0: nucena a nucena to opakovat vlastně. Jo, <laughs> tak, no, a jak, jak si jak vlastně tohle překonala v tom případě, to zacyklení?
2: Já jsem pak naraz, pak jsem se vydala jakoby na tu duchovní duchovní cestu, kdy uh, jsem začala číst různé uh, knihy a uh, Začalo to tím, jakože
3: hmm,
2: kamarád mi řekl, že zná jednoho, jednoho pána, který uh, umí zastavit své mysl. A to mě na tom hodně zaujalo, protože mě opravdu to, ty myšlenky tak bolely, že už se to jako nedalo a, a už jsem věděla, že něco musím, musím udělat. A Takže jsem se ponořila do, do těch, do těch uh, knih duchovních a Vlastně jsem se i seznámila s meditací a s tím, jak to mysl uklidnit, a uh, jak uh, zjistila jsem jako velkou věc, že vlastně všechno, všechno je teď, žádná, že je jenom vlastně tam přítomný okamžik, že žádná minulost ani, uh, ani budoucnost neexistuje, že to jenom my prostě dáváme význam tím, jak na, tom, jak na ní lpíme. A se, jako začala jsem zkoušet, trén, začala jsem trénovat tu, tu vydělou přítomnost a byla jsem jako nad tím, jako wow, tyjo, to fakt jako, fakt to je takhle, no. A tak přicházely další a další jako knížky a, a nějaký jako duchovní učitelé, ale já jsem cítila, že jako to není ono, že... Nějak, kdybych jenom jako klouzala po povrchu. A pak prostě přišel ten Lumír.
3: <laughs>
2: Lumír, Lumír láska. A právě jako hodně, hodně rozsvítil, no. Několik světel najednou. A pak jsem se teda seznámila s, tou, s tím učením, buddhigotami. Začala jsem se taky zajímat o to, jak funguje ta karma a že začala jsem toužit po té absolutní svobodě. Teď jsem tady. No a ještě, pardon, ještě bych ráda zmínila, že takovým obrovským milníkem v mém životě bylo právě narození, narození cery, který je Teď už uh, za půl roku skoro. A já jsem, s, uh, já jsem si uvědomila, že chci, chci vychovávat prostě uh, v té rovnosti, v té upřímnosti. To bylo takový hodně taky nakopnutí. No.
0: Uh, rozumím tomu, no. Uh. Vlastně člověk, když se začne zabývat sám sebou, tak vlastně odhaluje ty tendence převzaté třeba od rodičů a v tu chvíli si uvědomí, pokud má vlastní děti, že vlastně nechce to předávat dál, když ví, jakou nespokojenost to vytvořilo u něj samotného a jak bylo obtížné vlastně vůbec to uvidět a nějakým způsobem to pročistit, tak nepřeješ, nepřeš nikomu a nepřeješ to ani svému dítěti. No, proto to může být na té cestě opravdu motivační. U mě to bylo taky velkou motivací, ne, nepředat, nepředat svým dětem to, co jsem si nesl a věděl jsem, že to bylo opravdu, ale opravdu náročné. Proč bych tomuto vystavoval své vlastní dítě? Ano. Ještě takou poznámku tomu, co si říkala: Minulost a budoucnost neexistuje, což je pravda, tak to skutečně je. Na druhou stranu, setkávám se i s tím, že tato věta se pro určité bytosti stává takovým únikem, opět únikem, i když ona mluví o realitě, jaká je, protože realita je teď a tady, přesto se stává únikem vlastně od těch karmických souvislostí, které na nás působí skrze ně na nás působí právě ty naše minulé činy. A je to zbavování se zodpovědnosti za to. Pokud já říkám a opakuju, když mi někdo, někdo třeba řekne, no ale ty máš tady ale nějaké tendence převzaté, po otci a snažíš se mu zaběčovat, ale on ti na to odpoví, no ale minulost neexistuje přeci, takže je to jenom teď a tady, ale, ale tam je třeba si uvědomit, že teď a tady mě ale ovlivňuje. Ta karmická souvislost. A pokud s ní nic neudělám, tak nejsem teď a tady, ale jsem obětí vzorce z minulosti. Takže vlastně je to paradox. Říkám, že neexistuje a přitom mě ovlivňuje.
2: No, je to, je to tak, jak říkáš. No, právě do, já jsem si taky docela dlouho ujíždila na tom, na tom být v přítomnosti. A to, jako taky byl to, byl to obrovský únik od, od sebe samý. No, že jako unikat se dá opravdu do, do čehokoliv. A jako to je pak obrovská milost. Když, to, když tohle člověk nahlídne... Že uniká, přizná si, že uniká a ví, že už že nemusí, to je prostě nejvíc. Hmm.
3: Hmm.
2: Můžu, vlastně můžu, můžu si na tom ujíždět, můžu unikat, ale proč bych, proč bych to dělala, když v tom trpím, no, ty jsi to vlastně asi zmínil, Tak jako radši budu netrpět.
0: Ano, to zní rozumně, Mirko, to zní velmi rozumně. Rozhodnout se netrpět. Určitě, ale vlastně každý stejně neustále sám sebe vidí a nahlíží, co vlastně sám sobě jako dělá. A... I když někam uniká a věří tomu, že to je jako fakt takhle správně, tak stejně vidí, že to není úplně ono. A to právě vytváří vlastně labilitu. Člověk je labilní, je nahoru dolů. Je, jak jsem říkal, je ti mizerně, je, unikáš k rauši, pak je ti zase mizerně, tak zase vyhledáváš další rauš, a je to do kolečka a to je prostě labilita. A člověk, když vlastně jde hloub a hloub do sebe, nahlíží ty věci a vidí tak jak jsou, je, ty si zmínila správně upřímnost, právě to je úplný základ, bez toho vlastně nemůžeš vůbec vůbec se nikam dostat uh, bez upřímnosti, tak vlastně pomalu s tou hloubkou roste i, i tvoje stabilita. Uh, přesně je založená i na tom, co jsi zmínila uh, Prostě přeš si netrpět. No. Když si to nechceš dělat. A to je sebeláska. Prostě mám se ráda. Změnila si karmické úzly? Kam, kam vlastně jsi došla v těch souvislostech karmických?
2: Zjistila jsem, že. Ty nej, nej, nejpevnější karmické vazby máme právě s rodičema. Takže jako mi přišlo vhodný ty, ty karmické vazby uh, nějakým způsobem začít uh, rozvazovat. Rozvazovat ty karmické uzly. Jak se, jak se ty, ty uzly uvolňují, tak vlastně taky. Uh, Vzniká, vzniká prostor pro to, aby, aby se projevilo to, ta naše pravá podstata. No, to vlastně to, to čím, čím jsme.
0: To, co bylo překryto. Ano. Když si to vizualizuju, tak karmický úzel je okolo čeho uvázaný, okolo tebe, nebo okolo tvé podstaty nějaké. A vlastně čím víc uzlů, tak tím méně vlastně vůbec jako si vidět. Nebo ta podstata vůbec, která, kterou si taky vidět. Méně a méně. A ty ve tvé praxi uh, si tedy uh, rozvázala karmické úzly s rodiči?
2: Uh, ano, ano, rozvázala. Uh, rozvázala jsem ty uzly a ještě, ještě mě k tomu napadlo, že vlastně hodně hodně slychávám kolem sebe, že lidi říkají, když se třeba jim narodí dítě, tak říkají no, to já určitě jako nebudu ho vychovávat tak, jak, tak, jak mě vychovávali rodiče a, a tohle já dělat rozhodně nebudu a tohle nechci, to, ale, ale oni vlastně nevidí už, že pokud nemají tyhle ty karmické svazky rozvázané, tak, tak ať chtějí nebo ne, tak, vlastně tak to stejný, to jak nakoupili, tak budou prodávat. To samé budou předávat tomu dítěti. Takže v, tom, v tomhle já, já spatřuju jako zásadní krok k tomu, k té k cestě do svobody. Takže zbavit se. No, promiň.
0: Jestli tam bylo, chtěl jsem se zeptat, jestli tam bylo něco konkrétního, třeba ve vztahu k těm rodičům, co si jako uviděla a řekla jsi, aha, tak proto vlastně tohle. Jo, něco konkrétního. Ať už třeba ty tvoje úniky k tomu alkoholu, anebo, anebo něco podobného. Uh,
2: teď nevím, jestli ti úplně tam rozumím. Oh, jestli to ještě... jo,
0: je, ano, v, když jsi rozvasovala ty karmické svazky s rodičema,
3: uh-huh, uh-huh.
0: jestli jsi tam konkrétně nahlídla něco právě, co vytvářelo tu tvoji nespokojenost a co tě vlastně přimělo k těm tvým útěkům, jestli ti to samotné rozvazování už nějakým způsobem posunulo v tom neutíkat od reality?
2: Určitě no, Já jsem třeba jsem uviděla potom, když jsem vlastně ty ty svazky rozvázala, tak jsem u sebe uviděla to, jak opravdu jsem jako pošuk na na uklízení. Že, Že prostě Teď jako sbírám drobky, jako když uvidím někde nějaký drobek a, a všude musí být čisto a uh, to jsem, předtím jsem to neviděla, Jo, jakože, ok, tak jako uklízím víc, než je asi zdravo a zároveň vlastně jsem uviděla i to, že kolik energie mi to bere. Že jsem prostě jako unavená a že proč to teda jako dělám, když uh, jako my, když mě to v podstatě vysává a že zakopaný pes tady u toho bylo, že vlastně já jsem pořád uklízela ve snaze za se tátovi, protože jsem, si, protože jsem si myslela, že když budu mít všechno perfektně uklizený a, a čistý a srovnaný, takže mě pak bude mít víc rád. A tohle, když jsem uviděla, mě to fakt jako za hodně bolelo. Že já vlastně ve snaze se mu zavděčit a bylo to, bylo to v podstatě jako volání uh, jako táto, táto mě není rád. <laughs> já jsem cítila jsem jako nepřijetí uh, nepřijetí z jeho strany, že vlastně s tím pak souvisí i to, že když jsem cítila to nepřijetí, tak jsem i já sama sebe nepřímala.
3: Hmm. Protože
2: jsem si myslela, že prostě nejsem, nejsem pro něj dost. No. A taky vlastně díky tomu, těm, tomu rozvázání svazků jsem teď něco jsem chtěla říct. <laughs> to úplně vypadlo.
0: To nevadí, to třeba ještě doteče. Já bych jenom k tomu doplnil, že vlastně ten ú- úklid jako takový může být i unikem, unikem od sebe. Že navenek něco uklízím e- a tím se zabavím, abych nemusela uklízet v sobě. <laughs> ten bordel. <laughs> Takže vlastně předtím neustále unikám a zaměstnávám se nějak protože mnoho lidí nedokáže vlastně vydržet se sebou, mm-hmm. být v tichu, mm-hmm. že najednou vyvstávají ty otázky, který člověk nechce čelit. Mm-hmm. A tak si vymyslí ten únik, kterým je třeba uklízení, kterým se zaměstná. Teď zrovna nemusím myslet na sebe, teď myslím na to, aby tady byl úklid. A kolikrát právě je to vyhnané do extrému právě tím, jak hodně na sebe tlačím, tak musím ještě extrémněji uklízet. <laughs> 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 Mohla by si ještě zmínit vlastně tu techniku toho rozvazování, jak to probíhalo a s kým si to dělala?
2: Ano, ano, ráda. Ta technika spočívá napsání dopisů, mamence a tatínkovi, kde vlastně v tom, v tom dopise jim upřímně ztevřeně sděluju, jak jsem, jak jsem co měla, co mě třeba od nich jako bolelo, co mě, co mě zraňovalo, jak jsem se přitom cítila. Zároveň setkala jsem se s tím, že vlastně Lidi, to, lidi si to vykládají tak, že, tím jako, že jim tím něco vyčítám, těm rodičům, když jim takhle to píšu. Že jako obvinuju, obvinuju z toho, co se mi jako stalo. Co, co, obvinuju je z toho, že, jak mě jako vychovali, co mi, co mi předali, ale ono je to vlastně prostý tý, toho, toho obvinování, Je to je to pouze konstatování toho, co se, co se dělo. A já naopak tím dopisem dávám věci mezi námi do rovnosti a říkám jim tím, že vlastně je přijímám takový, jaký jsou a že, že jsme si rovní. Že že je miluju, že je miluju i s tím, jak mě vychovali, protože vím, že oni to dělali v tu chvíli prostě tak nejlíp, jak jak uměli. Dělali to tak, jak vlastně nakoupili od svých rodičů zase. Je v v tom napsání a předání toho dopisu je obrovská. Evropská síla. A je to velký krok zase k té svobodě a k tomu, k tomu netrpění.
3: Mm-hmm.
2: Protože všechny ty, všechny ty reakce a ty, ty karmické vzorce chování tak Vlastně se ani ne, neuvědomujeme, že, že, jedna, že jednáme podle těch vzorců, který, který nám rodiče předali. A když to, to nahlídáme potom, tak může to z někom, někom způsobem velký maglejs, no, ale je to velký.
0: Je
2: to velký, hodně velký.
0: Ano, rozumím. Teď možná je čas na písničku, už povídáme více jak hodinu, potom na to dál navážeme, už mám tady připravenou otázečku na tebe. Dobře. (laughs) Dobře, takže Pepo, prosím tě, mohl bys nám pustit písničku. Písnička nám skončila a jsme tu zpět s Myrkou Urbanovou. Jsi tady, Myrkou?
2: Jsem tady, ano.
0: Tak já bych navázal na to, o čem jsme se bavili před písničkou. Ty už si předtím zmínila vlastně ten strach z toho, že bys mohla přijít o lásku do a vlastně s tím souvisí i to rozvazování, těch svazků, protože ty vlastně ty rodiče konfrontuješ, ale zároveň konfrontuješ sama sebe s tím strachem, že vlastně přijdeš o tu lásku, ale vlastně říkáš to, co si se bála říct, protože bychom si měli přiznat, že vlastně rodiče jsou ti, kterých se bojíme ze všech nejvíc. <laughs> To byli naši bohové, když jsme byli děti a tím způsobem to v nás tak jako zůstalo. A proto je to velmi náročný. Ale může to někdy sklouznout k tomu, že když člověk třeba trpěl v dětství, tak má potom tendence to na ně sypat a nějakým způsobem vyčítat. Ale o tom není napsání toho dopisu. To je o tom, že ty prostě řekneš ze své vlastní subjektivní pozice, jak to, co oni dělali, na tebe působilo. A někdy může se stát, že ten rodič ti řekne, no ale to není vůbec pravda. Ale vlastně tak to je pouze ze seste jeho subjektivní pozice, z které on to zpětně nějakým způsobem nahlíží. Není podstatné mu říct, jak to bylo, ale jak vlastně ty si to cítila a co jsi vlastně z té interakce mezi tebou a rodičem odnesla. Takže může to být náročné, může to být zraňující to, co třeba říkáš, ale to není o tom, že ty bys toho rodiče nemilovala. Spíš, kdyby ty si to neřekla, ty, kdyby ty si se k tomu nevyjádřila, tak by vlastně to znamenalo, že nemiluješ sebe. Že ti jde Spíš o to přijetí od rodiče, než o to, aby si se milovala. Proto je potřeba se vyjádřit k tomu, co v životě tě vlastně bolelo a co si v sobě nosila a bála se s to říct nahlas. A tím vlastně ani neříkáš, že ten předešlý život byl špatný, ne, nebo ten vztah mezi vámi byl špatný. Je o to se vyjádřit pouze k té bolesti. A ty to říkáš, přestože víš, že se nic nemohlo stát jinak, než jak se to stalo. A tak to platí v případě rodičů, ale vlastně v případě úplně všech vztahů člověka, všech lidí, bytostí, které za život potká. Jo, Takže jenom toto jsem chtěla zmínit. A ještě jsme nezmínili, kde by se mohl, kdyby někoho tahle cesta zajímala, kde by se mohla dozvědět víc, například na facebookové stránce Cesta k sobě, rozpletání karmických svazků, případně na webu www.srdce.cz, kde kromě teda těch textů, které tam jsou, tak... Jsou také založené události, na které se může kdokoliv přihlásit, ať už meditace, rozpravy, anebo rovnou kontaktovat průvodce, kteří se zabývají konkrétně třeba rozvazováním těch karmických svazků. Mluvila si o otci? Jak to vypadalo z té strany maminky?
2: Teď myslíš konkrétně, co?
0: (laughs) U odce si si vlastně říkala, že si tam prohlédla to, jak se mu snažila zavděčovat a proto si uklízela. Jestli tam bylo taky nějaké uvědomění, když si pracovala s matkou?
2: Já jsem potom pocítila, jakoby že vlastně mamka mamka se nepřímá nepřijímala sama sebe, tak vlastně, co se týče myslím, jako fyzického vzhledu. A nahlídla jsem u ní, že jak moc vlastně se nemá ráda a jak jak se tím trápí a toto jsem potom vlastně uviděla i u sebe, že jako to ne, uh, absolutní nepřijetí toho, jak vypadám, no, toho, uh, jakou mám třeba postavu nebo jaký mám vlasy uh, uh, a tak dál, samozřejmě. No.
3: Hmm.
2: Takže s tím jsem, s tím jsem bojovala uh, velmi, dlouhou, velmi dlouhou dobu, no. Až, až jsem zjistila, že vlastně se taky tím nemusím trápit. A že, že, se, můžu, že se můžu milovat uh, i s tím s tíma nedokonalostma fy, uh, fyzickými. A najednou vlastně se to. Uh, ta sebeláska potom jako transformuje transformuje všechno, no. že přichází přijetí všeho. Není tam, už, není tam už ten boj, ten odpor k sobě samý.
0: Mm-hmm. A ten si tedy převzala po mamince.
2: Ano. Mm. ano. Hlavně, hlavně tu má něco nosnou taky.
0: Mhm. Co ti pomáhá v tom, aby si se necítila méně?
2: Dělost. dělost. Když, když třeba přijde nějaká, nějaký ještě jako do zvuky, do zvuky toho vzorce méněcenosti, tak už vím, že to nejsem já, že já nejsem ten vzorec. A když to, když to vlastně uvidím, uvidím, tak nemusím pak tomu vlastně ani věnovat žádnou pozornost. A ten, ty tendence toho vzorce pak slávnou. slávnou. Vím, že, vím, že jednoho dne prostě vlastně to úplně zmizí. Stejně jako prostě ostatní nějaký programy. A...
0: Mm-hmm. Tedy vystoupení z těch únikových strategií je prostě bezpodmínečné přijetí. Je to tak?
2: Ano, je, je to tak. Je tam, toho, je tam to, to odevzdání vlastně a nebojování, nebojování s, tím, s tím, co je. Vlastně a to je, ono to je docela jako, takhle když se o tom mluví, tak se to zdá jako, jako sranda, ale je to docela vyšší dívčí, no. Ono, když se řekne jako přijetí všeho, jo, dobrý, dobrý, tak jo, tak všechno přijímá, ale musí tam být, musí tam být ta, ten prožitek, ta zkušenost. No, jsou to jenom slova zase,
3: no. mm,
0: mm. Určitě, je to o tom čelit těm strachům a vlastně tím, tomu jednomu z těch velkých strachů, a jak jsem říkal, vlastně nejvíce bojíme rodičů, takže asi jedno z těch největších strachů vůbec, si čelila vlastně tím, že, že si vystoupila z té méněcenosti a dovolila si tedy říct rodičům au, tohle mě bolelo a už jenom tohle vlastně je. Děláš pro sebe, takže to s tím souvisí. Dobře, my jsme v tom tvém příběhu pokračovali teda a došli jsme k tomu, že vlastně ty jsi poznala darmu, ale nedošli jsme k tomu vlastně, kde se vzalo teďka máš dceruch, Takže ty si vstoupila pro mě do dalšího vztahu a člověk vlastně, když už je vědomý, tak už si začíná všímat prostě takových detailů, které třeba dříve neviděl v těch vztazích. Takže jak se to tobě odvíjelo v tom vztahu druhém? Je to náročné, já vím, ale... Nemusíš odpovídat, pokud nechceš na no, takové, řekněme, už soukromější věci.
2: Ne, 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 to nevadí vůbec. Já no, opak vím, že, že bych, bych o tom měla mluvit. No, ten vztah, který jsem měla vlastně s tatínkem Aničky, tak, taky bylo pro mě jako obrovským, obrovským tréninkem, eh, nebo jak to říct. Tam, tam vlastně uh, uh, v tom našem vztahu došlo k tomu zlomu, kdy já jsem uh, se s ním seznámila, jako, jako už jsem za sebou měla nějaký, nějaký vhledy a uh, nějaký zkušenosti a dokonce jsem i, i uh, znala, z Nadal lumíra a znala jsem darmu, ale ještě jsem právě neměla rozvázaný ty karmické svazky. Což jsem udělala, když jako už jsme byli s tím, už jsme byli spolu. Takže já jsem tam zažila ten, ten zlom, a pak vlastně to. To procitnutí a ten, ten šok z toho, když jsem uviděla všechny, všechno, jako, co, si, co si projektuju do, do, do toho partnera a co si on, on promítá zase, zase do mě, že v podstatě v tom vztahu nejsme jenom já a on, ale je tam jeho maminka, kterou vlastně on... On chce, abych mu, abych mu ji dělala. A je tam taky z mojí strany můj tatínek. A právě tím rozvázaním těch karmických svazků s, s, s našima jsem to všechno uviděla a bylo to hodně, hodně, hodně náročné období. Prožívala jsem takový výstavy, jako že jsem se chtěla prostě na všechno tady jako vykašlat a všechno nechat a někam prostě zalíst a jako ne, vůbec mi to nedávalo smysl tady, jako nějaká ta, ta existence a bylo to fakt, fakt hodně bolestní. no. A právě potom postupem času docházelo k nějakýmu jaký, nějakýmu volňování a zjemňování a prostě to dobíhalo všechno po tom, po tom předání dopisů. A už mi, ne, už mi potom nedávalo smysl v tom z toho dál se trvávat, protože jsem viděla, jak on jak mě vlastně jako miluje, ale nenávidí, že že mu prostě neplním tu... Že mu nechci dělat tu mámu. A... Že vlastně jak... Chce, abych s ním jako nějaký ty dohody hrála a hry a... mi to už... To s ním je to bolelo, no. Tohle to, když jsem to viděla. Takže potom prostě došlo k tomu, co bylo stejně nevyhnutelné, že že jsme se rozešli, no, protože když jeden jeden z těch partnerů má zájem o to o to to poznání, o o tu svobodu, chce chce být svobodný A druhý ještě ne. Ještě si chce tady užívat ty požitky a a ještě si chce ujíždět na těch, na těch závislostech. Takže potom to nejde moc dohromady. No. V tom z toho dochází k takovému jako napětí a k různým i, i konfrontacím. A jsem třeba jako cítila od něj hodně, že on mi to, on mi to nepřeje tu... On vlastně se vůbec jako nez, nezajímal o mě. Nezajímal se o uh, to, že mě to, to, co dělám, čím, uh, čím jako procházím, že mi to uh, pomáhá uh, od toho utrpení. Jako osvobodit, uh, osvobodit se od toho utrpení. A cítila, jsem, cítila jsem z jeho strany, že on mi to nepřeje. Nechce nechce, abych se probouzela, chtěl prostě mě stahnout k sobě do tí tí nevědomosti, do tí do toho trápeníčka, aby vlastně jako, a já tomu rozumím, aby aby na to tady jako nebyl sám.
0: Je to náročný. A zmínila si to, je třeba podtrhnout, že vlastně se takový člověk nezajímá o tebe, to znamená, že vlastně on nemiluje tebe, on miluje svoji představu tebe a této představě klede on podmínku, že tě bude milovat pouze, když mu splníš to, co on chce. Ano, ale to potom ale není, není vlastně láska, to je závislost, vytváření vzájemné závislosti a proto, a zcela logicky, ve chvíli, kdy se rozhodneš, pro svobodu, tak ten druhý je najednou ve stavu pohotovosti, protože si uvědomuje, že ty s ním rozvazuješ to, co on ale jako chce, aby bylo svázané. A ty vidíš ty tendence toho člověka, k tomu opětovně navazovat ty další a další další závislosti, aby o tebe nepřišel. Ale ty na to se díváš z té pozice, ale proč když já jsem se rozhodla pro svobodu a vlastně už mám za sebou tolik práce, i když v úvozovkách práce. Když jsem se zbavila tolik nečistot, proč bych si měla teď navazovat nové? Ale to neznamená, že nemůžete spolu žít, to prostě můžete žít oba úplně svobodně vedle sebe a vlastně s respektem a úctou jako jedinec vedle jedince který každý respektuje jeho svobodu. A to zase člověk, který se bojí, že o tebe přijde, tak samozřejmě tam přichází okamžitě žárlivost a on si říkne, no, ona chce být svobodná, to znamená, že chce užívat teďka se všema úplně na celý planetě, se všema chlapama a, a tak dále. Jo, a už, už, už se to rozjíždí. <laughs> Ty představy. Protože on nemiluje tebe. Kdyby tě miloval, tak ví, jak na tom jsi. Ale on miluje tu představu. A v té představě prostě jsi úplně hrozná, jakmile on tě nekontroluje. (laughs) A proto, když vlastně ty tohle vidíš a máš s ním ten soucit a nějakou dobu se se třeba snažíš to dávat dohromady, protože víš, že on vlastně taky není, to není on, on prostě jenom nevidí ty tendence, které ho k tomu strhávají a on vlastně tím strašně trpí. On si neuvědomuje, že tě vlastně ani nikdy nedržel ani držet nemůže a přitom se tím trápí. Přece musíš mít nějakou důstojnost a ty vlastně tím i prokazuješ jemu jako e, úctu, když mu říkáš, teď v tu chvíli, co teď tady předvádíš, si nedůstojný i sám k sobě, jo? Nemusíš to dělat a udělám to za tebe, když ty to nedokážeš. Ukážu ti, jak to důstojně lze.
3: Ano.
0: Takže pochopil jsem to tak, že vy teda spolu nejste. Ne,
2: ne, nejsme, nejsme spolu, zároveň já u něj vnímám, že se, že se právě na mě zlobí, jako, že on má pocit, že, že se mu jako zničila sen, jeho sen o, o té jako šťastní rodince a že se mu vlastně jako vzala Aničku jako dceru naší. Mm-hmm. Přitom prostě on může, může se s ním vidět, kdykoliv bude chtít. A já pořád prostě mám ho v srdci. A, a on vlastně tohle je jako těžký pochopit pro pro někoho, kdo, kdo nemá to poznání, že vlastně já ho, já ho můžu milovat, i když a nem, jako nemusíme, nemusíme být spolu ve, ve vztahu. Hmm. A vlastně jako, z, z mojej strany se jako vůbec nic nezměnilo, kromě toho, že už teda nebydlíme spolu. Ale, ale zároveň tam mám to, že už vidím jako tu, tu svoji důstojnost a uh, už vím prostě, kde mám ty hranice a prostě mu to vždycky dám najevo, když uh, třeba on má nějaký tendence překračovat.
0: Ano. A to opět souvisí s tou sebeláskou. To je neustále dokola vlastně to samé. A já ještě se zmíním, jak jsi říkala, že jsi mu vlastně rozbila sen, tak to souvisí i s tím, o čem jsme se tady už bavili, s tím, že vlastně na sebe vytváří tlak, že tady musí něco splnit. Jo? A ty muži hmm. to mají, mají takhle naprogramované, zasadit strom, splodit syna, postavit dům prostě a pak hmm. jako máš splněno. Hmm. Jo? Hmm. Ale přitom vlastně nelze nic, nic splnit, jak už jsme tady jednou zmínili. A proto ani nelze selhat. A to všechno souvisí s tím pojmem pomíjivosti a uvědoměním si toho. A, pokud, a vím, že to je jako náročné právě s tím být, že nelze držet vůbec nic. A, a ty jsi se taky o tom zmínila, vlastně že jsi čelila té bezpodstatnosti a té ztrátě vlastně smyslu. A co teď? A co teď? V čem jsi nakonec našla ten smysl? Co ti teď dává smysl?
2: Mě teď největší smysl dává, dává to, že můžu předat tu svoji zkušenost. můžu To, vlast, to poznání můžu šíř, šířit dál a říkat, říkat lidem prostě už nemusíte trpět. <laughs> když, když to šlo, když, když šlo mně a prostě dalším lidem, kteří, se kterými pracujeme, tak proč by to nešlo vám
3: prostě?
0: hmm. Takže je to taková výzva, milujte se. Ano? Jo. Když no, jsem to dokázala, já dokážete to taky.
2: Ano. ano. Je, no, to, je, to, to... je to možný pro pro každýho.
0: Ano. A ty si právě teď je vlastně důkazem toho, že prostě můžeš, může kdokoliv, kdo si myslí, že je něco méně, tak může dokonce i to dospěch tomu, že tady bude o tom veřejně mluvit a překoná sám sebe a překoná svůj strach, protože zase z vlastní zkušenosti můžu říct a zkušenosti lidí okolo mě, že vlastně je ohromná síla v tom, když člověk překoná vlastně svůj vlastní strach, jde přímo do, do něj a prostě to prošlápne, tak je potom úplně nabitý úplně takovou jako zvláštní energií, Ty si myslí, že může úplně rozbíjet skály, protože v tu chvíli prostě v sobě něco zlomil, praskla obruč a on je zase o něco víc svobodný, protože ten strach je přímo... Pokud má člověk něčeho strach, tak to je taková nápověda, jdi přesně tudy, jdi přímo tudy. A ty únikové strategie, o kterých se tady bavíme, vlastně nejsou nic jiného, než vyhýbání se strachu. Vyhýbání se čelit tomu, z čeho strach mám, proto opravdu nahlídnout strach, nestačí. Je úžasné, že vidím, z čeho mám strach, ale pokud neudělám ten krok do toho strachu, neskočím tomu démonovi do tlamy, jak říká Lumír, mm, tak vlastně jenom se dívám na to, jak trpím. A není to řešení. A máš ty teda nějaké... nějaké co by se řekla k tomu? Protože já vím, že ty překonáváš z ústře, překonáváš ho přímo teď tady naživo, normálně v tomto studiu, protože vím, že jsi nervózní, a vím, že nejsi zvyklá mluvit a otvírat se. Mála bys teda podobně založeným bytostem, který třeba naslouchají v tuhle chvíli, dát nějakou zpětnou vazbu. Co ti pomáhá překonávat ty strachy vlastně? Co ti pomáhá do toho, jako jít?
2: Uh, děkuju za otázku. <laughs> je, pra- je pravda, že jsem, že jsem nervózní, ale Zároveň mi pomáhá hodně, že to mám to vědomí toho, že prostě se nemůže nic, že, že se nemůže nic jako hroznýho stát, že, že když, když si, si tou zkušeností projdu a skončí to, tak zjistím, jako že jsem, jsem neumřela, nebo že jako jsem nedošla k, k žádný újmě. Naopak, jak si říkal, je to, je to, je to vnitřně posilní. A to taky mi hodně pomáhá říkat si, že prostě o nic nejde. Že nejsem, tak, že nejsem tak důležitá, jako aby se tady uh, jako někdo mnou zabýval. <laughs> jenom, jestli jsem to řekla úplně jako srozumitelně.
0: Mhm. Ano. Ano, že řekla. K tomu bych jenom dodal, že nic se nemůže stát. Si říkala, ano, přesně tak. Co by se mohlo taky jako stát, když mám to poznání, a mám to i, i žité, nejenom jsem si to někde přečetl, ale že vlastně nic. Když jdeš do podstaty každého jevu, tak vždycky dospěš k tomu, že žádný jev nemá žádnou konkrétní podstatu. A to je ta prázdnota, šunyata, o které hovořil Budha. Tím nemyslel, že všechno je nic, ale vlastně nic nemá podstatu. Žádnou konkrétní podstatu vše je bezpodstatné. Tedy prázdné. A když teda vše je prázdné, tak se tady vlastně jako nic neděje. My se tady nějak vlastně jenom zabavujeme, ale to, čím se zabavujeme, pouze zakrývá vlastně to, že my zde a tady neděláme nic jiného, než že čelíme sami sobě. Ty teď v tomto rozhovoru neděláš nic jiného, než že čelíš sama sobě. Svému vlastnímu strachu, obavám, čelíš tomu, kdo vlastně jsi a že se celou dobu u toho vidíš, a stejně tak já, a stejně tak jakákoliv jiná bytost. No a mezi tím, že nikdo prostě tomu nedokáže čelit, takhle úplně napřímo, k sobě úplně také naprosto upřímný a neustále, jako ten odin, hledět jedním okem na sebe a zároveň ven, tak vlastně tomu nedokáže čelit a potom si vytváří ty unikové strategie, závislosti a, a, a další. další podměněnosti. Takže ano, to si řekla dobře. Nemůže se nic stát. Nic se tu vlastně neje. Svým způsobem my se nacházíme na ustále věčnosti. Pokud přijmeš tu bezpodstatnost úplně do důsledku, tak prázdnota je vlastně důvod k věčnosti. A protože všechny jevy, které jsou pomíhle, tak vlastně svým způsobem nejsou reálné, nejsou skutečné. A co je tedy skutečné? Když o vše pomíjivé skutečné není. Skutečné jenom to, co je bezpodstatné, to, co je prázdné a tedy věčné. Takže my jsme všichni věční. A co tady v té věčnosti, že bychom se měli třeba zabývat tím, že se nebo tím, že bychom měli tady v té prázdnotě něčem uspět? <laughs> No, pak.
2: no, to si řeknu za hm.
0: Dobře, tak co ještě by si teda řekla, my se pomalu blížíme ke konci, ještě máme asi 13 minutek. K tomu, tomu tématu těch úniků, tvoje vlastní zkušenost, říkala jsi alkohol. Jak nechci aby to vyznělo blbě, nebázaný sex, nebo jak si to nazvala předtím, když <laughs> jsi střídala, střídala partie to byl další únik. Možná i ta samotná méněcenost, když si říkáš, že nebudu mluvit, je taky únikem od toho čelit. Mhm. E, ano, další, další tvoje úniky. Co jsi prohlédla a jak jsi vlastně je zpracovala?
2: No, jedním z mých uniků bylo třeba i kouření. Mm. To jsem vlastně začala kouřit jako by, asi jako z nudy, no, protože <laughs> znuděný teenager. Prostě jako, co tady jako budu dělat teda, tak, tak budu kouřit. <laughs> Lepší než se zabývat uh, sama sebou, že jo? <laughs> no, potom a vlastně to kouření nějak jako nikdy jsem nebyla nějaký silný kuřák. Pak jsem si jako řekla, že jako tam bylo vlastně jako to, to uznání, ta upřímnost, že hm, tak jako mě to jako ještě baví, prostě si tady pokuřovat. Tak já přestanu, až budu tě hodná. Takhle jsem se jako rozhodla.
3: Mm-hmm.
2: A ono se tak stalo opravdu. Mě jako jako samovolně samo to odešlo a už nekouřím asi tři roky, možná i déle. Nemám to přesně spočítaný. No. A další, další takovou závislostí, takovým pěkným unikem byl třeba nekontrolovatelné pojídání sladkostí, jako neustále chuť na sladký, zajídání. a což jsem vlastně prohlídla až docela nedávno, když jsem uviděla, uviděla jsem jako kdy, podívala jsem se na, na to, jako co se ve mně teda odehrává, když jako mám, tu, dostanu tu chuť na to sladký. Uviděla jsem, že to taky souvisí s tou mé že, že když třeba uh, jsem se cítila jako uh, pa, partnerem ponížená, tak jsem ho nemě jako utíkala něco si dát, aby si kompenzovala ten, ten pocit. Hmm,
0: toho nepřijetí vlastně. Hmm. Hmm. Jasně, ta čokoláda zatě přijme. <laughs>
2: <laughs> jo, a pak v zápětí jako, přišlo samozřejmě Výčitky, výčitky svědomí a, 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 a jako byčování, že jako zase jsem selhala. <laughs> to je fakt šílený. Mm-hmm. Jsem ráda, že, že už si to nemusím tohle způsobovat. Že už se nemusím, nemusím se byčovat, <laughs> trestat. <laughs>
0: <laughs> mm-hmm. Je to věčná sebe no. Je to tak. Dobře, no. A jak to máš, jako teď, teda v tuhle chvíli, uh, říkala jsi, že před tebou leží kniha, ano. že ti dodává ti trošku uh, sobě důvěry. Hmm. Uh, začetla se do ní? Co ti to dalo?
3: Ta
2: kniha je, ve mně navozuje, obrovský pocit také blaženosti pocity pocity klidu, smíření a opravdu když jí čtu tak nad nad každou tou větou ono jako ani ani nejde nějak rychle číst a opravdu je dobrý se na to najít ten ten čas a nad každou tou větou rozjímat. Vždycky se usmívám, když si v tom tom čtu. A zase v tom nacházím něco, co jsem třeba nevěděla ještě. Takže je to to vlastně pořád o tom prohlubování toho poznání a, a, to, a, a to prohlubování nám vlastně přináší uh, větší a větší uh, klid, a, a je to krásné. <laughs> ano,
0: ano, ano, přesně jak říkáš. Prohlubování, poznání a vlastně provází prohlubování klidu vnitřní stability, prohlubování psychické síly a prohlubování sebejistoty.
2: No, ta sebejistota.
0: <laughs> hmm, hmm, ty jsi říkala, nebo z toho, co jsi říkala, ty jsi to konkrétně ne- nezmínila, ale z toho vyprávění celkovýho vyplývá, že vlastně ta sebejistota u tebe vlastně nebyla nějak rovna na výši, že jsi moc nevěřila. <laughs>
2: Ne, vůbec Já jsem si toho nevěřil. A tak ty mě, ty mě i docela znáš jo, nějaký čas, tak můžeš říct.
0: No, můžeš říct, že třeba právě za posledních pár měsíců se to nějakým způsobem proměnilo. A můj dotaz o tom je logický, jako, jak, jak je to možné, co se stalo?
2: No, hodně hodně mi pomohlo vlastně, když když jsme se rozešli s tím partnerem, protože už tady vlastně nebylo to to psychické ponižování a různé výčitky a a obviňování. Takže já jsem jsem se plně mohla soustředit sama na sebe, Nalézat vlastně v sobě tu, tu jistotu. Tečka, asi takhle bych to zavřela. No. Mm. Měla, jsem, měla, jsem měla jsem prostor sama na sebe. Nemusela, mm. jsem, se, nemusela jsem se zabývat to, různými jako malichernostmi, prostě typů já jsem dneska dělala tohle, tohle a ty si nedělala nic a prostě to bylo velmi unavný tohle hmm. <laughs> a, pořád, a pořád do no, pořád do kolečka, Nějaký jako co kdo, co kdo za ten den udělal a, a pořád jsem no, poslouchala, jak, jak se lituje prostě a...
0: hmm. Dobře, takže jestli tomu rozumím dobře právě překonání toho strachu, toho strachu vlastně pustit to, jít do toho, být prostě sama se sebou, tak ti dalo sílu, vlastně tu stabilitu.
2: Ano, 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 přesně tak, to, to řekl, naprosto přesně, No, a zároveň nejtěžší bylo, se, jako, se rozhodnout, prostě v sobě se rozhodnout, že už takhle dál nechci.
0: Ještě jsi tam zmínila lítost. Cítíš ještě občas lítost?
2: Ani ne. Je tam spíš ta, ta důvěra, jako v to, že všechno se děje prostě tak, jak je, aby to bylo dobře pro mě.
0: To znamená soucit? Prohlubování vlastně i soucitu k sobě samé, jo? nějak. To je dobře. Takže můžeš na závěr to uzavřít tím, že bys mohla konstatovala, že se miluješ? Je to tak?
2: Ještě jednou, prosím tě, to máš.
0: Když si můžeš tedy konstatovat teď po tom všem, co už tady bylo řečeno, mm-hmm. že jsi došla k té sebelásce, že Skutečně se za sebe postavila a teď můžeš říct: miluju se.
2: Ano, ano. Můžu to uh, říct uh, s čistým svědomím, a to, že jako jsem si uh, na začátku říkala, co tady budeme si ty dvě hodiny povídat a už jsou dvě hodiny pryč, takže hm, to je důkazem toho, že nevěřte nevěřte svý, uh, svým, svým myšlenkem.
0: Hmm. Dobře, tak jo, to byl na závěr. My už se teď jenom rozloučíme. Uh, já moc děkuji Pepovi, že tady byl jako naše zázemí. Moc děkuji Mirušce. Uh, můžete se na nás obrátit na našem YouTube kanále srdce darmi. Už jsme tady zmínili facebookovou stránku a můžete nám psát na e-mail, který už jsem tady taky zmiňoval, vzájemná úcta svcresavinač.com. Můžete nás kontaktovat i přes naše webové stránky www.serdce.com. A ty si můžeš mi už taky nějak rozloučit, jestli chceš ještě něco dodat?
2: Uh, ano, já moc děkuju Tomi za uh, podporu. <laughs> že se mm. tady byl se mnou a taky moc děkuju Pepovi.
0: Svobodný vysílač Studio Vzájemná umůsta Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. V studio Vzájemná úcta.